0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag den 22. September und mit diesen Themen. Seit gestern ist klar, der Gaskonzern Uniper wird verstaatlicht, was aber bedeutet das für die Gasumlage? Außerdem geht es um eine andere Frage. Dafür schauen wir nach Italien, wo am Wochenende gewählt wird. Und zwar, warum die rechtsnationale Giorgia Meloni die nächste große Liebe der Italienerinnen und Italiener sein könnte. Ich bin Constanze Keins, aber gebe erstmal ab an die Nachrichten. Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. In Russland sind am Abend
1: in mindestens 38 Städten Menschen auf die Straßen gegangen, um dagegen zu protestieren, dass nun 300.000 Reservisten für die russische Armee einberufen werden. Mehr als 1.300 Demonstrierende wurden dabei festgenommen, das meldet die unabhängige Menschenrechtsgruppe OWD-Info. Gleichzeitig haben die Ukraine und Russland in der Nacht den seit Beginn des Krieges größten Gefangenenaustausch durchgeführt. Mehr als 200 Kriegsgefangene aus der Ukraine wurden freigelassen, heißt das aus dem ukrainischen Präsidialamt, unter ihnen auch die Kommandeure, die bis Mitte Mai die Hafenstadt Mariupol verteidigt hatten. Die von Russland gesteuerten Separatisten in der Ostukraine haben zudem zehn ausländische Kriegsgefangene freigegeben. Sie kommen aus den USA, Großbritannien, Schweden, Kroatien und Marokko und hatten sich den ukrainischen Truppen im Kampf gegen die russische Invasion angeschlossen. Die Ukraine hat im Gegenzug 55 Gefangene übergeben, darunter auch den Politiker Viktor Medvedchuk. Er gilt als Vertrauter von Russlands Präsident Wladimir Putin. In den USA hat die Notenbank Fed ihren Leitzins erneut erhöht. Zum dritten Mal in Folge steigt er nun um 0,75 Prozent und liegt mit 3 bis 3,25 Prozent deutlich höher als der in der Eurozone. Das macht Geldanlagen in Dollar attraktiver und stärkt der US-Währung den Rücken, schwächt aber gleichzeitig das Wirtschaftswachstum, da zum Beispiel Kredite teurer werden. Ziel der FED ist es, nur so weit an der Zinsschraube zu drehen, dass zwar die hohe Inflation von über 8 sinkt, die Wirtschaft aber nicht in eine dauerhafte Rezession fällt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: Werbung.
0: Diese Woche in der Zeit? Als Treue, was jetzt Hörerinnen und Hörer wissen sie spätestens seit unserem Update gestern Nachmittag, der Bund übernimmt Uniper. Zumindest 98,85 Prozent. Also wird aus dem angeschlagenen Gaskonzern jetzt ein Staatskonzern. Und das wirft natürlich Fragen auf. Deshalb sprechen wir auch heute nochmal darüber. Und zwar vor allem eine Frage, über die es zwischen dem Bundeswirtschafts- und dem Finanzministerium auch schon unterschiedliche Meinungen gibt. Und zwar die Frage... Was wird aus der Gasumlage? Also verkürzt gesagt ja aus dem Instrument, das die Gasversorger eigentlich finanziell retten sollte, indem die Unternehmen die Zusatzkosten zur Beschaffung von Gas an die Verbraucherinnen und Verbraucher weiterleiten dürfen. Gibt also einiges zu besprechen und dazu habe ich mir wieder Kolja Ruccio eingeladen. Hallo Kolja.
2: Hallo Konstanze.
0: Lass uns erstmal mit der Frage starten, was heißt Verstaatlichung hier eigentlich konkret?
2: Ja, tatsächlich bedeutet Verstaatlichung, er kauft die Aktien zum einen vom bisherigen Mehrheitsaktionär. Das ist der finnische Energiekonzern Fortum. Für dessen Aktien zahlt der Bund etwa eine halbe Milliarde Euro. Dann gibt das Unternehmen Unipar auch noch neue Aktien aus. Das ist eigentlich das Wichtigere, nämlich so viel Aktien, dass der Bund für diese neuen Aktien 8 Milliarden Euro zahlen muss. Und dann, dann schießt der Bund auch noch 7,5 Milliarden zu als zusätzlichen Zuschuss zu Uniper, damit die Schulden begleichen können. Also insgesamt geht es um 16 Milliarden Euro, Stand jetzt. Dafür ist die Bundesregierung dann Eigentümer dieses Unternehmens und ein Gewinn. Ganz ehrlich, kann man wohl nicht erwarten, aber es geht auch nicht um Gewinn. Die Bundesregierung will das machen, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Also es soll halt weiter Gas auch für die Stadtwerke geben. Der Handel soll weiterlaufen. Das ist das eigentliche Motiv für diese Verstaatlichung.
0: Also es geht um Stabilisierung. Dazu gab es ja eigentlich ein anderes Instrument, die Gasumlage. Was wird denn jetzt aus der?
2: Das ist eine gute Frage. Das scheint alles so ein bisschen im Fluss im Augenblick. Es ist tatsächlich inhaltlich die Frage, ob das noch Sinn macht mit der Gasumlage und es gibt juristische Bedenken. Also das Bundeswirtschaftsministerium hat gestern noch erklärt, zumindest für eine Übergangszeit würde man beides brauchen. Das ist eigentlich merkwürdig, wenn man sagen kann, wenn der Staat Juniper rettet, warum dann noch die Gasumlage? Ein Grund könnte sein, dass man sagt, es gibt eben auch noch andere Unternehmen, nicht nur Unipa, Da gibt es noch VNG und weitere Unternehmen, die alle das gleiche Problem haben. Sie müssen jetzt sehr, sehr, sehr teuer Gas einkaufen und die Gasumlage hilft ihnen, sich zu stabilisieren. Das ist die eine Möglichkeit, warum man es macht. Die andere Frage ist natürlich, wer soll überhaupt diese Kostenlast tragen? Nur die Gaskunden oder der Steuerzahler? Und die Gasumlage wird es halt auf die Gaskunden, die Gasverbraucher umverteilen, das wirft aber wieder juristische Fragen auf. Also das ist alles wirklich sehr im Fluss im Augenblick.
0: Jetzt hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen ja schon gesagt, na naja, er hat sogar finanzverfassungsrechtliche Bedenken. Lindner wiederum, also unser Finanzminister von der FDP will davon nichts wissen. Warum gibt es hier solche Meinungsverschiedenheiten? Also warum ist Lindner dagegen, gegen diese Prüfung?
2: Ja, ich würde zwei Gründe sehen. Das eine ist, Lindner ist halt für den Bundeshaushalt als Finanzminister verantwortlich. Der will, dass die Schuldenbremse eingehalten wird. Und wenn man die Gasumlage nicht einführt und der Staat die Löcher bei Uniper weiterhin stopft, wenn die, die verlieren ja weiter Geld jeden Tag, auch wenn sie verstaatlich sind, werden sie weiter Geld verlieren. Und es ist halt die Frage, wo soll das Geld herkommen? Ich stelle jetzt mal, dass es auch ein Motiv sein kann, warum Lindner da eher sagt, es gibt kein Problem mit der Gasumlage. Habeck da wiederum, der hat schon so viel Kritik eingesteckt für die Gasumlage. Vielleicht wäre er froh, sie loszuwerden. Aber das ist ein bisschen Spekulation, was die Hintergründe sind. Es ist auf jeden Fall juristisch tatsächlich auch durchaus ein problematisches Instrument.
0: Vielen, vielen Dank, Kolja, für deine Einschätzung mal wieder zu dem Thema.
2: Bitte sehr.
1: Und
0: sonst so? Wie viele Ameisen leben eigentlich auf der Welt? Okay, schwierige Schätzfrage, das gebe ich zu. Und zählen ist auch eher schwierig. Aber genau das hat ein Forschungsteam der Uni Würzburg nun gemacht. Beziehungsweise sie haben sich jetzt nicht hingesetzt und äh, tausende Ameisenhaufen stundenlang angeschaut, sondern sie haben 500 Studien ausgewertet, für die Ameisen auf der ganzen Welt gezählt wurden. Und das Ergebnis ist, weltweit soll es 20 Billiarden Ameisen geben. Eigentlich muss man dazu sagen, gut so, denn meistens ist die Einfluss auf das Ökosystem positiv. Sie spielen zum Beispiel eine wichtige Rolle im Nährstoffkreislauf und für die Verbreitung von Pflanzensamen. Ja, und hinterhergeschoben noch ein Ameisen-Fun-Fact: Das Gehirn macht bei Ameisen 6% des Körpergewichts aus. Bei uns Menschen sind es nur etwa zwei. Anderthalb Jahre führte Mario Draghi ja Italien. Er war sowas wie die regierende Vernunft des Landes, schreibt mein Kollege Ulrich Ladurna in der Zeit. Im Juli dann trat er zurück. Ja, und zwar war das das Ergebnis einer Vertrauensabstimmung, bei der nur ca. ein Drittel der Parlamentarierinnen und Parlamentarier für den Ministerpräsident gestimmt haben. Nun, und zwar am Sonntag, wird neu gewählt und es sieht zurzeit so aus, als könnte die rechtsnationale Giorgia Meloni die Wahlen eben in Italien gewinnen. Ulrich Ladurna, Redakteur im Ressort Politik der Zeit, war vor kurzem in Italien und ich möchte mit ihm über diese Frau und über die Wahlen sprechen. Hallo Ulrich. Ja, hallo. Wer ist Giorgia Meloni? Lass uns damit mal starten. Also wer ist diese Frau, die am Sonntag möglicherweise die Wahlen in Italien gewinnen könnte?
3: Ja, Giorgia Meloni ist 45 Jahre alt, sie ist Chefin der Partei Fratelli d'Italia. Das ist eine relativ junge Partei, sie wurde 2012 gegründet. Aber Giorgia Meloni ist schon mit 16 Jahren der Vorgängerpartei beigetreten, nämlich Allianza Nazionale. Und diese Partei ist sozusagen eine postfaschistische Partei. Also Meloni ist politisch aufgewachsen und groß geworden in einer Partei, die sich aus dem Erbe des italienischen Faschismus hervorgegangen ist. Und ich glaube, das ist ein Grund dafür, warum man mit großer Sorge auf ihre Politik blicken wird.
0: Warum begeistern sich denn so viele Italienerinnen und Italiener für eine Postfaschistin?
3: Naja, man muss wissen, dass der Faschismus in Italien vielleicht im Unterschied zu Deutschland sozusagen, dass da die Verdrängung anders funktioniert hat. Ich will mal sagen, der Faschismus war in diesem Land nie wirklich weg. Wenn man zurückgeht, die letzten 20 Jahre sieht man, da ist Italiener immer wieder plötzlich Leuten, die relativ neu oder noch nicht so stark auf die Bühne gekommen sind, ihnen plötzlich viele Stimmen geschenkt haben. Und das ist eine Art von Verliebtheit. Viele Italiener sprechen davon, wir verlieben uns halt in unsere Politiker, schenken ihnen diese Stimme, aber dann kommt die Entliebung auch relativ schnell. Und ja, ich glaube, die Fratelli d'Italia hat schon verstanden, dass viele Italiener, sich sozusagen alleine gelassen fühlen und die Partei sucht direkt den Kontakt mit den Leuten, die sich vergessen fühlen. Sie versucht, eine Partei im traditionellen Sinne zu sein, also auch eine Partei, die in den Vierteln ist, in den Stadtvierteln, wo sonst keine Parteien mehr sind und ist daher eine erfahrbare Partei.
0: Gibt es denn, stand jetzt dennoch jemanden, der ihr, also Giorgia Meloni, Konkurrenz machen könnte, der am Sonntag vielleicht doch noch an ihr vorbeiziehen könnte?
3: Naja, die Sozialdemokraten von Enrico Lettas liegen, soweit man in Umfragen trauen kann, nur ein paar Prozentpunkte dahinter. Aber das Problem von den Sozialdemokraten ist, dass ihre Mit links zusammen nicht auf genügend Stimmen kommen würde. Also äh, es wird mit der rechts gewinnen, Meloni wird sehr wahrscheinlich gewinnen. Was das Problem für Meloni sein wird, ist vor allem der Chef der lega nämlich Matteo Salvini. Die beiden vertragen sind nicht besonders gut. Und ich glaube, wenn Meloni Regierungschefin wird und äh, diese Rechtskoalition regieren wird, dann wird das keine sehr stabile Regierung sein.
0: Mal schauen also, wann dann wieder Wahlen anstehen.
3: Ja, genau. Das Durchschnittsregierungszeit in der Nachkriegsregierung in Italien war 20 Monate.
0: Alles klar. Vielen, vielen Dank an dich schon mal, Ulrich. Gerne. Und das war's von was jetzt an diesem Donnerstagmorgen und von mir Konstanze Keins. Sie können uns wie immer gerne schreiben und zwar geht das an was jetzt at Heute Nachmittag da begrüßt Sie hier mein Kollege Moses Fendel. Ja und ich sage Tschüss, machen Sie es gut.
3: Sie sehen da die Gefahr nicht. Ich sehe jetzt auch keine
2: Gefahr, dass da morgen der Faschismus irgendwie ausbricht in Italien,
3: aber die